0: Nós estamos começando, a partir de hoje, um, uma, um, um período de balanços, de avaliações. Fechamento de ano, então nós vamos começar a ouvir aqui os principais líderes da cidade, líderes na política, no setor produtivo, avaliações, números, balanços, como é que foi o ano, foi bom, foi ruim, uh, cumprindo esse papel de avaliação de ano. E começamos esse processo com a principal autoridade da cidade de Criciúma, prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro. Muito bom dia, prazer tê-lo aqui no Estúdio Sou Maior.
1: Muito bom dia, Delor, né? muito bom dia,
0: Maga, muito
1: bom dia a você que nos ouve nesta manhã de
0: quarta-feira. Prazer estar aqui contigo para
1: fazer realmente essa espécie hum. de balanço de ano.
0: Clésio, é. antes do balanço, é, especificamente, o que foi mais importante no ano, o que não foi e tal... Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal, para o Clésio Salvar. Eu acompanho a tua caminhada desde o tempo em que tu era vereador em Siderópolis, tua primeira disputa para deputado, tua primeira eleição para assembleia, depois tua primeira disputa para prefeito de Criciúma, tua primeira eleição para prefeito, e depois mais duas eleições, e mais isso, mais aquilo. Uh, vi o teu crescimento, tua consolidação como liderança política a cada eleição, a cada disputa, a ponto de te firmar hoje como um dos principais políticos da história de Criciúma e do Sul do Estado. De toda a história de Criciúma e do Sul do Estado. E sabes que tu projetou ser deputado. Tu projetou ser prefeito de Criciúma. O que, que tu projeta agora para frente? O que, que tu imagina? Onde, onde é que tu quer chegar? Não, na verdade, Adelor, é a pergunta boa,
1: é depois de quase 11 anos de, de mandato de prefeito, né, no meu 11º ano de prefeito, Estamos, estou indo agora iniciando 2024, como o 12º ano, meu último ano de prefeito, a gente começa a fazer uma reflexão. É, diante de todas as circunstâncias, de todas as dificuldades que o gestor público tem, é, e vendo os acontecimentos dos últimos tempos, eu acho que a maior glória, a maior honra para mim, o que eu mais, o que eu mais desejo, o que eu mais sonho, é sair da prefeitura pela porta da frente. Só isso. Até porque eu tenho algo a ser resolvido com a minha eleição de 2012. Quando me roubaram aquele mandato, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, patrocinado a ação por alguns partidos políticos da região, me roubaram aquele mandato e foi algo que não, não foi legal foi porque eu tinha feito os casamentos coletivos fui acusado de abuso do poder econômico enfim abuso do poder político era deputado na eleição de 2008 então aquilo foi um negócio assim muito pesado para mim para minha família e foi difícil talvez um dos momentos mais difíceis da minha vida tenha sido aquele é, saindo sair pela porta da frente da prefeitura mas não mas não era aquilo que eu queria eu queria, eu queria sair elegível, sabe, elegendo ou não sucessor, isso é questão que tem que ser combinado com o povo. Então, aquele foi um momento muito difícil da minha vida. Então, o que eu mais desejo mesmo, depois da eleição, do, ano, do próximo ano, ao encerrar meu mandato, horas antes, sair pela porta da frente da Prefeitura. Sobre 2026, eu faço parte de um projeto político, né, que temos aqui o maior líder político da região, Carbonifra de Santa Catarina, da região sul, do Estado de Santa Catarina, que é o deputado Júlio Garcia, que tem um poder enorme de fazer as articulações. Eu faço parte deste projeto. Junto com ele, o jovem Heron, o Heron Jordani, que é estrategista, bom, tem João Rodrigues, tem Topazio, tem Napoleão. O partido tem diversos líderes e eu faço, quero fazer parte deste projeto, estando ou não disputando a eleição gostaria de participar ou colaborando ajudando
0: me, me permita insistir é. nisso uh, como disse tu projetou ser vereador foi tu projetou ser deputado foi tu projetou ser prefeito foi e repetiu repetiu uh, pergunto não apenas em 2026 o Clésio projeta chegar onde o sonho do Clésio é ser governador do estado um dia é, ser senador um dia o que que o Clésio projeta para frente é.
1: Eu, eu até acho que isso não é uma questão de projeto, isso são as circunstâncias da vida, é o destino. né? Para ser governador é um destino. É, você imagina que em algum momento passou pela cabeça de Carlos Moisés ser governador de Santa Catarina, o governador do Estado? Não, isso nunca passou pela cabeça dele. Apenas foi a circunstância, o momento político, aonde o, o eleitor catarinense... Ele é politizado, muito politizado, mas nos últimos tempos ele tem votado mais do que eleito mais. Há é uma diferença entre votar e eleger. Eu elejo essa proposta, eu elejo essa pessoa que eu confio, que eu conheço. Para ele eu entrego a chave da minha cidade, para ele eu entrego um, um voto para ele me representar. Na Câmara Federal ou no Senado Federal, ou na Assembleia, ou no Governo do Estado. O eleitor catarinense ele tem praticado nos últimos tempos... Uma política de votar. Eu vou votar, vou votar neste porque este está linkado, está associado a um projeto nacional. Então, assim, ó, eu, não, eu não tenho projetos para 2026, para ser candidato a governador do Estado, fora de, das minhas pretensões. É, tenho ainda um ano de mandato, o foco é dedicação total. Né, para concluir quase todas as 208, 210, 208, 210 obras em andamento. É, toda semana é três, quatro ordens de serviço. Todo final de semana é entregue quatro, cinco serviços já concluídos. Então, é um ritmo acelerado, né, sobre o comando do Arleu da Silveira, que está à frente desse processo. Então, para o futuro, a Deus pertence? Claro que a Deus pertence, colocamos Deus sempre em primeiro lugar. É, desejamos vamos trabalhar não vou sair da vida pública eu gosto da política eu me encontro na política eu eu aprendi é, com os meus pais né que a gente só vence trabalhando vou continuar trabalhando não sei para quê mas é muito é muito é muito melhor é, não ser e estar preparado do que
0: ser e não estar preparado Maga, bom dia
2: muito bom dia, Delor.
0: Prefeito Clésio, à tua disposição.
2: Bom dia, prefeito. Até bom brinquei dia, com ele na chegada, porque ah. eu disse, ó, a primeira vez que ele vem no estúdio nos dá uma entrevista, que eu cheguei antes dele, né? Ah, ah, sempre ah. aqui de madrugada, praticamente. Prefeito, é, no próximo ano, nesse período, né? Ah. Em dezembro do ano que vem, a gente já vai ter passado pelas eleições, já vai, a gente já vai saber quem será o novo prefeito, aquela coisa toda. Então, o assunto será um pouco diferente desse que a gente vai tratar agora. Queria aproveitar esse momento, então, para o senhor fazer um balanço do seu governo e repetir para a gente, o senhor disse na outra vez, o que que era a maior obra, o que que o senhor considerava a maior obra e eu lembro da resposta, eu queria saber se mantém aquela mesma resposta, se mudou alguma coisa, qual é a sua maior obra?
1: Não, é, a maior obra é, é o resgate do orgulho de ser cristão Messi. as pessoas têm orgulho hoje de ser cristão Messi. as pessoas, é, você conver, conversa algumas pessoas, você Marga, o Adelor e, e quem está nos ouvindo, conversa com pessoas que faz 10, 15, 20 anos, que de repente veio na cidade pela última vez e que retorna agora, e o que é que eles dizem? Meu Deus, que cidade mudada, que cidade transformada, que cidade limpa, que cidade bem sinalizada, é isto que as pessoas de fora, hoje, avaliam a cidade de Criciúma. Não mais aquela cidade onde os caminhões de carvão de pirita circulavam no centro da cidade, que sujavam a cidade, não mais aquela cidade onde tinha... Peritas espalhadas por todos os cantos, hoje se você quer ver o que é perito, o que é rejeito de carvão, você não encontra mais aqui no entorno da cidade de Criciúma, exceto alguns bairros que é, foram habitados de forma desordenada em cima, em cima de, de rejeitos de carvão, mas fora isto, hoje o visitante não encontra mais isto, então é este o resgate de ser Cristo eu acho que foi resgatado o orgulho de ser Cristo Messi. Por isso, acho que essa é a maior obra. E vamos trabalhar cada vez mais para isso. Se você observar, é, onde nós tínhamos a maiores concentrações de rejeito peritoso, essas áreas transformaram-se em parques, onde não tinha nenhuma espécie de vida, nem animal, nem vegetal. Nada nascia ali. Nada se criava naquele ambiente. Hoje você vai no Parque das Nações, no Parque da Prefeitura, que também era rejeito espiritoso, vai no Parque dos Imigrantes, você vê lá um, um, pessoas, homens, mulheres, crianças, andando em bicicleta, caminhando a pé ou não, fazendo piqueniques, é qualidade de vida, de vida pura, no sangue das pessoas. Então, isso é um orgulho. E as áreas que ainda não foram possível transformar em parques, porque nós vamos fazer tudo parque na cidade, nós vamos transformar naquilo que é hoje para os mineradores, Adelor, e para a cidade, e aí dia 27 vai ser o grande lançamento deste projeto, dia 27 agora, de dezembro, é, depois do Natal, nas áreas que ainda não foram possíveis é, fazer a recuperação total ou que já foi feito a recuperação total, que para a cidade, para os, para os mineradores ou para o proprietário dessas áreas, aquilo aí é um passivo, nada pode ser feito ali para nós nós vamos transformar num ativo, em cima dessas áreas nós vamos colocar placas de energia fotovoltaica nós vamos uhum. aproveitar o calor do sol, transformar este calor em energia e esta energia neste primeiro momento vai abastecer, alimentar todas as escolas do município e toda a frota de veículo da prefeitura, agora a, dia 15, nós vamos, é a licitação, estamos comprando 100 veículos elétricos que serão abastecidos com a energia proveniente dessas placas de energia fotovoltaica o primeiro projeto começa aqui na, no parque dos imigrantes aqui no Rio Mãe de e depois nós vamos estendendo para as outras áreas que, que tem depósitos de regente, então acho que o, o grande projeto é este é transformar naquilo que era uma coisa ruim numa coisa positiva é, o, o, carvão, o carvão foi uma coisa ruim? Não, da forma, naquele momento, foi importante para o desenvolvimento da cidade e continua sendo importante para o desenvolvimento da região. É o que garante, é que dá a certeza. Eu, eu costumo dizer, muitos dizem também, é que o complexo Jorge Lacerdo, a geração de energia, é um grande, é um grande gerador. Tu vai fazer uma festa. Sobre hipótese alguma, não pode faltar energia, mas pode faltar. Então, tu contrata um gerador. O complexo Jorge Lacerda é este nosso gerador, que não pode faltar energia para o Estado e para o Brasil. Então, o ele foi e continua sendo importante. Mas, para a nossa região, ele, ele, ele cumpriu o seu papel e agora coube-nos a, a dura mas a real realidade de fazer essas recuperações.
0: Prefeito, essa ideia de transformar de, vo, energia fotovoltaica nas áreas degradadas e não recuperadas ainda é transformar problema em, so, em solução. Bem isso. O senhor tem uh, levantamento de quantas áreas, quanto nós temos, quantos hectares que nós temos de áreas uh, uh, poluídas, contaminadas, que ainda não foram recuperadas? Nós
1: temos todo esse levantamento sobre o comando do da Silveira e do Tiago Pavão Todas, elas, todas essas áreas elas foram catalogadas, até porque isto nós vamos cobrar do governo federal um crédito disso. Porque a responsabilidade da recuperação, ela tem que ser do governo federal. É dele a responsabilidade. Então, nós estamos fazendo o que deveria ser obrigação do governo. Então, nós vamos na busca depois de cobrar isto do governo.
0: Maga?
2: Por falar em governo, prefeito. Hum. É, como é que está a questão dos repasses de verdade? Do repa os repasses, os teves, né? que eram PIX, hum. depois viraram teves. É, pra, aqui para Criciúma especificamente. Porque a gente sabe do, do último pacote que foi lançado, da Acelera Criciúma, de todas as obras que estão em andamento. A gente vê isso também acontecendo. Mas os, e os repasses? Estão acontecendo do modo como deveriam? Está tudo em dia? Como é que está isso?
1: Oh, Maga, eu imaginei que tu ia fazer esta pergunta. <risos> E, e claro que a Prefeitura ela é muito grande e a gente acompanha. E dei uma ligada para o Wagner antes de ir para cá. Wagner, vou participar do programa do Adelor. E a eles Maga vão, vai perguntar, vão, se... perguntar. esse negócio aí. Como é que tá Não, tá assim, assim, assim. Ótimo. Então, eu prefiro dizer assim, que o governo do Estado, ele tem cumprido é, com todos os compromissos assumidos conosco. Por exemplo, daqui daqui dá para ver o bairro Pio Correia. A macro drenagem do bairro Pio Correia. É, o governo já depositou até o final do contrato, já liquidou. Ou seja, a obra não está completamente pronta, mas o dinheiro já, já tá na está conta. na conta. Basta agora a empresa contratada, é, concluir o serviço, a prefeitura faz a medição, tira a nota, a prefeitura paga. Assim tem ocorrido com várias tantas obras que nós temos pela cidade. É claro que nós temos um problema, tu pode me perguntar. E o viaduto sobre a Virgílio Conte. Bom, Isso. ali é um problema pontual, que ali casual, rápida, né? da Via Rápida. Eu, eu tenho tenho tido, nesses últimos dias, um pouco de, nesses últimos meses, um pouco de dificuldade para falar com o governador. Pessoalmente, tenho falado com ele por telefone, mas eu também compreendo a situação dele. É, 125 municípios do estado foram atingidos brutalmente pelas fortes chuvas e a atenção, ela tem que ser dada exatamente para aqueles municípios que mais estão necessitando e necessitados, que é o caso, por exemplo, a própria Prefeitura de Criciúma, nós disponibilizamos máquinas, equipamentos eh, e homens para ajudar na reconstrução de Rio do Sul, por exemplo, e outras cidades no entorno. Então, é natural que o governo do Estado esteja focado lá. Mas não vai me faltar oportunidade para discutir algumas demandas da nossa cidade, mas o governo do município de Criciúma... É, eu avalio que nós estamos, que o Estado está em dia conosco as coisas caminham de forma natural, é com muita responsabilidade da última vez que conversei com ele ele assumiu alguns compromissos na área da saúde, honrou todos os compromissos
0: de forma que se continuar assim, para nós está bom A questão do trilho no Pinheirinho prefeito, o assunto veio à tona e o assunto vem sendo tratado, uh, tem ocupação da área da margem de, de domínio no, no trilho, uh, Criciúma não tem mais mina de, de carvão e o trilho co, está ali e, e passando o e, e trem e evidentemente causando transtornos ao trânsito que cada vez maior o trânsito por, por ali pergunta o prefeito Salvaro, como é que o senhor imagina uma solução? Retirada do trilho? Mais um difícil? Um viaduto? Um mergulho? Como é que o senhor imagina uma solução para ali? Olha,
1: é, você pode trazer aqui os maiores especialistas em obras urbanas, túneis, viadutos elevados o que você queira fazer Agora, um debate desse, a é, menos de um ano da eleição, ele me parece muito perigoso. Né? Até porque todos nós que temos, é, eu sempre digo, olha, não precisa ser do tamanho de um tomate e nem de uma maçã. Basta, basta ser do tamanho de uma ervilha, eu me refiro o tamanho do cérebro, para saber que retirar o trilho dali não é possível. É impossível. É impossível. Agora, uma pergunta dessa pode ser feita bem para o pessoal da Ferrovia Tereza Cristina, que é o concessionário, que é do governo federal, que, que, foi, que foi construído a ferrovia ali há mais de 100 anos. Talvez fosse aquele o momento da comunidade impedir, mas depois que fizeram o trilho, é impossível. Até porque tem o túnel que é, que é em Siderópolis, que pega os carvão, os, o carvão que é produzido das minas de Lauro Miller, de Treviso, de Miller e de Treviso, Siderópolis, acho que não tem mais minas de carvão, então é impossível retirar o trilho dali, pelo menos do, do meu ponto de vista, daquilo que eu conheço sobre transporte ferroviário agora, o Benone Schmitz, que é meu amigo que é o é a superintendente da ferrovia o responsável, o CEO da ferrovia Tereza Cristina, ou outros especialistas agora, jogar isto para a comunidade e não apresentar uma solução me parece assim, muito perigoso, exatamente pelo período que nós estamos uh, vivendo, nos aproximando de um debate eleitoral.
0: Mas, prefeito, uh, eu conversei com o Benunes aqui sobre isso é. e tratamos dessas possibilidades. E o Benônides disse, olha, isso temos que tratar com o prefeito junto, porque, afinal de contas, está na, na cidade. E aí o prefeito pode, uh, pode, por exemplo, foi uma ideia lançada, pode intervir junto ao governo federal e a concessionária, que é a Ferrovia Tereza Cristina, pode negociar com o governo, que é uma concessão, o alongamento da concessão para Uh, concessionária, ferrovia, fazer a obra ali. E aí foram tratados alternativas como foi dito, não apenas retirada do trilho, que é claro, muito mais caro, muito mais difícil, mas um elevado ou um mergulho ali para passagem de veículos sem trancar no trilho. Uh, como é que o senhor vê essas oh, duas outras possibilidades, oh. já que o senhor considera impossível a retirada do Nossa, trilho?
1: Com todo respeito, que tem o
0: Benone, acho que o Benone tá certo. Claro. A
1: concessão ela 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 foi feita eu acho em dois mil e dois mil e é um processo de 25 anos está findando a, a concessão Isso. é um patrimônio do governo federal e o governo federal negligenciou, permitiu que na faixa de domínio da ferrovia esta área fosse totalmente invadida e ali os problemas vieram de todos os tipos mas o problema que se refere quando tu fala na mudança do trilho a intenção é, desse debate levantado é, era, era tirar o trilho em toda a extensão não é, que, não é apenas a questão da mobilidade em se tratando da travessia da, da Avenida Centenário. Isso não é o problema. Isso temos uma equipe estudando com o Plata, a Ferrovia, tem participado deste debate. Isto é possível, fazer um mergulho ali, mas este não é o problema. O problema ele está ao longo da extensão do trilho, não é apenas na passagem da Avenida Centenário. É todo o bairro Tereza Cristina, o bairro Paraíso, que passa pela Boa Vista, que passa pelo bairro Liberdade, que passa pelo Mãe, na Metropol, que passa pelo loteamento Miguel, que passa pela São Marcos e vai em direção a Siderópolis. Então, é, a questão não é, não se trata apenas, se fosse apenas este o problema, é o um problema que o Fomplata, os, os técnicos, nós contratamos, a, então, a secretária Kátia, na época, nós contratamos um especialista para fazer este estudo, até porque a responsabilidade com o dinheiro público, né? é porque é, é tipo quando joga a seleção brasileira, né? tem bastante técnico, né quando joga o que tem técnico de futebol que sabe de tudo, então tem muitos técnicos, tem muitos engenheiros, tem muitos arquitetos que sabem muito, como eu não sei muito, a gente contrata profissionais, e esses profissionais é que estão fazendo este estudo, com relação ao mergulho, com relação à retirada do trilho, que é o que eles querem, é, em toda a extensão, isso me parece muito pouco provável.
0: De todas as soluções que os técnicos uh, levantaram, uhum. analisaram e evidentemente o senhor avalia tudo, o senhor está convencido de que a melhor alternativa ali para a questão da mobilidade é o mergulho, passar o carro por baixo do trilho, é isso? Pode ser um, um, um mergulho misto, um pouco elevado e um
1: pouco mergulho para não ter uma poluição visual e também não comprometer a questão do, do comércio local, que já sofre muito é, mas isso é uma questão de engenharia assim é. que o, o projeto for nos apresentado, nós contratamos a prefeitura contratou este estudo mas eu repito o, o propósito deste debate não é sobre a questão da mobilidade não é sobre a questão da travessia na Avenida Centenário, quando fala-se em retirar o trilho, fala-se em retirar todo o trilho impedindo de tal forma a, trans, o, a passagem dos
2: trens pela cidade de Cristioma. Maga? Prefeito, aproveitando o assunto da mobilidade, uh, e que é um assunto que a gente sempre vive na pele, a gente sempre sente na pele. Cristioma cresceu muito, né? A gente tem uma frota de veículos hoje imensa. E há bastante tempo se discute a questão do, 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 do semáforo, né? Que não é sincronizado, que provoca todo um transtorno e que a gente sabe que já havia uma sinalização para que isso fosse mudado. Isso vai ser mudado nos próximos meses? Isso, quanto tempo vai levar para que a gente tenha um trânsito um pouco mais fluido aqui na cidade? A onda
1: verde ou a sincronização dos sinais, nós contratamos uma empresa, deve ficar pronto final deste mês o estudo ou início de janeiro. Nós pretendemos em março ou abril é, implantar este sistema, a onda verde em Criciúma. Porque não se trata apenas da Avenida Centenário, trata-se é, de uma combinação de um conjunto conectado com todas as demais sinaleiras, sabe? Então, por isso nós não, nós não, nós não temos profissionais, profissionais competentes, mas não temos perna para isso. Contratamos uma empresa, depois de um processo licitatório, a empresa está fazendo todo, todo o trabalho, vai nos apresentar nos próximos dias repito, pode ser no final deste ou no início do próximo ano. De forma que, em março, abril, nós já vamos ter o sistema implantado na cidade de Criciúma. Uhum. Recursos que vêm do Fomplata, na ordem de 5 a 6 milhões de reais. É uma expectativa muito positiva. É, é um estudo que está sendo feito, não apenas com relação às sinaleiras e os principais gargalos, mas também é o estudo que nos aponta que avenidas, que ruas, que estradas, o município precisa fazer os investimentos. Por exemplo... Quando a gente fala que tem na hora do pico, das 5 às 6, 6 e meia, sete horas ali no bairro Pinheirinho, que o trânsito ele vem até no bairro Pinheirinho, é porque tu tens o problema na Unesc, tu tens o problema da, da rótula que vai a M Master House e tu tem a questão da rótula que vai para Santa Luzia e que vai para Forquilinha. Qual foi o, o, o qual foi a, a conclusão para resolver esse problema? Não é uma sincronização do sinal aí, não se trata disso trata-se de abrir um, uma nova via entre a, o anel do contorno viário do anel do contorno viário passando atrás da M e saindo na Avanti Rovares e levando os carros então até Lucas Peruque que vai lá no bairro São Defende, de forma que ao fazer isso tu vai reduzir 45% do tráfico nesses, nessas, nessas duas rotas, que é nessas duas rotas que forma, começa a formar o congestionamento que ele se estende até que o bairro da Juventude. Então, esta empresa contratada já está pontuando esses serviços. Uma outra obra que, inclusive, eu fui discutir com os vereadores antes de ontem, na segunda-feira na Câmara de Vereadores, é a rodovia Antônio Scotti. Isso é um assunto bom até para a gente debater aqui. A rodovia Antônio Scott é uma rodovia que vai ligar a, a, a Jorge Lacerda, a rodovia Jorge da Lacerda, próximo à Sática, ali, passando ali na, na Izucre, e que sai aqui é, na Bebidas Nuremberg, aqui na rodovia Luiz Rosso. Um trecho de 3,5 quilômetros, 3.500 metros.
0: Duas pistas de cada lado. É uma Passa, nova avenida centenária. Se me permite, passando na Isucre, como é? A Exucre aqui atrás da... Não, roda, a, da da Exucre,
1: roda... a a sede social da Isucre, ah, onde perfeito, eles okay, têm okay, um ginásio, okay, tem um, okay, okay, isso. Perfeito. Então, é de uma extensão de 3.500 metros. Uma rodovia extremamente muito bem planejada. Mas por que, que outros governos não fizeram isso? Não fizeram porque é difícil, é complexo. Não é uma obra tão fácil. Problemas de ordem ambiental que é significativa essa questão, que ora a prefeitura diz que não poderia dar a licença porque não era deles. O IMA disse, não, esse negócio, o prefeito, isso aqui não é comigo. Tá bom, então vai para o IBAMA. Foi para o IBAMA, ficou seis meses, o IBAMA diz, não, esse assunto não é comigo. O IBAMA encaminha ao SPU, Serviço de, do Patrimônio da União. Aí fomos a Florianópolis. Não, esse isso aqui eu não sei quem responde isso. Então nós vamos mandar para Brasília. Aí, aí não dá, né? Diz, pô, mas... Tá, Estão brincando com o poder público. Aí, devolver para o IBAMA. Graças a Deus, o IMA deu uma licença parcial. A gente começou a tocar a obra. E quando começamos a tocar a obra, o que, que aconteceu? Mais da metade dos 52 proprietários disseram o seguinte. Olha, nós não queremos absolutamente nada. Não tem desapropriação. Nós vamos doar para abrir esta rodovia, porque o nosso imóvel, que vale nada ou quase nada, vai ter um valor milionário daqui para frente. Sim pois os que disseram que não, não iam cobrar nada, depois que outros começaram a querer cobrar pela desapropriação, todos começaram a dizer que queriam a desapropriação. Eu digo, ótimo, encaminhamos um projeto para a Câmara, foi aprovado por unanimidade, quem quer a desapropriação, nós vamos depositar em juízo e vamos cobrar a contribuição de melhorias, de acordo com o atestado do terreno. Então, só para dizer que esta obra da Antônio Scott, ela é estratégica, ela é importante, ela é necessária, que vai melhorar, mas muito, 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 muito mesmo, o trânsito aqui na Avenida Centenário. Sem falar que, em janeiro, a gente acredita que a terceira etapa do, do binário será lançada, que vai pegar a imigrante polonese, vai, sai na Evangelho Conte, pega a, a Via Rápida e pronto, fica concluído. Então, assim, ó, são obras estratégicas que vão mudar, e mudar muito, mudar para melhor a vida dos cristiúmenses. A revitalização, por exemplo, da Avenida Luiz Lazarim. Que obra é essa, meu Deus? Que vai trazer Rio Riumaina para mais perto de Criciúma. Que nunca mais Rio Riumaina vai pensar em buscar emancipação. Então, é uma obra complexa. Poucos tiveram a coragem a coragem de fazer o que nós estamos fazendo. Mas ela é necessária. Então, assim, então, então, não, não trata-se apenas da sincronização dos sinais ou a chamada onda verde. É preciso tê-la, sim, mas também é, desobstruir os
0: gargalos ou criar alternativas para que o trânsito flua melhor. Perfeito, uma questão factual de, de ontem, uhum. final da tarde, decisão da justiça uma, uma liminar uh, alterando, ou seja, uma regra, uma das regras do, do funcionamento da central funerária naquela questão das, das funerárias de fora, operação da, das, das outras funerárias além das funerárias da central. Um fato. Uh, na semana passada teve o GAECO envolvido com esse processo da central funerária. Pergunto para o senhor, o senhor pensa em rever esse processo da, da instalação da, da central funerária? Teve problema na condução, na implantação desse processo? Absolutamente, rever jamais. Melhorar,
1: sim. E isso podemos melhorar. Porque é preciso falar, não apenas com um vereador, um político aqui, um político ali, é, ou pontualmente falar de um caso que aconteceu. É preciso olhar uma visão, ter uma visão maior, o quanto isto melhorou para a vida dos familiares, o quanto isto facilitou né, para você ir ali no momento mais difícil, mais frágil da vida dos familiares para resolver o problema, lamento profundamente que em determinados momentos políticos queiram se aproveitar do momento frágil psicologicamente falando, no momento de dor das pessoas, a justiça... Eu não conheço esta decisão judicial... Mas o que nós fizemos... Levamos quase três anos... Para fazer a licitação... Da central funerária de Cristioma. Pensa, Adelor... Hum. A gente ouve falar muito em cartel... Monopólio, esse negócio... Pensa num negócio difícil... É esse negócio de funerária... É um problema que todas as grandes cidades têm... Hum, você não foge disso... A briga pelo corpo... A briga, assim, não, esse cara que morreu, essa pessoa que morreu, é de uma família que tem condições. A briga entre as funerárias é uma coisa de louco. Para vender um caixão por 5 mil, 6 mil, 7, 8, 9, 10 mil, e as pessoas ficam se perguntando, e depois crema, mas crema esse caixão que custou 10 mil reais ou não crema? Ou esse caixão é queimado ou não é? Sabe, então, é uma coisa de louco, é difícil, e nós levamos três anos parecer do Tribunal de Contas da União, vai solicitação, pede informação, vai e volta, vai no Ministério Público, discute com o Ministério Público, foi entrar na Justiça, a Justiça decidiu de um jeito, recorre da decisão judicial, tudo que fizemos foi feito de acordo com as decisões judiciais e tudo que fizemos foi feito de acordo com a recomendação do Tribunal de Contas do Estado. Por isso, eu estou absolutamente seguro, se tem alguma decisão, certamente não é contra aquilo que a prefeitura fez, mas é algum procedimento que as funerárias estão fazendo, porque nós agimos, fizemos a licitação de acordo com aquilo que o poder judiciário determinou. Porque é muito complexo esse negócio quando morre alguém. Aonde que eu procuro? Eu vou no IML, eu vou no serviço de SVO, serviço de verificação de óbito. Não, eu vou no hospital. Sabe como é que eu faço? Por que, que demora tanto para liberar um corpo, sete horas, oito horas, dez horas, ter médicos para fornecer o laudo? Então, por isso que nós. Aqui nessa rua aqui, estão tá todos aqui. É. Tem até ali, tem um mostruário ali tem um mostruário é, da, das funerárias. Eu quero esta urna, este caixão. Esse aqui custa. 700 reais. Isso aqui custa 1.500, isso aqui custa 2, esse aqui custa 3. É um preço tabelado e fixado pela prefeitura. É, no próximo ano, eles vão se mudar daqui. Nós estamos construindo um outro ambiente próximo ao hospital, é, ali próximo à prefeitura, e de forma que também ali vai ter o serviço de, do SVO. Assim, tudo o que estamos fazendo é para melhorar. É, diminuir o sofrimento dos familiares nesse momento. Eu tenho certeza, mas absoluta, que melhorou e melhorou muito. Nós temos pesquisas dos familiares que dão nota 10 pelo serviço que é realizado aí. É claro que pontualmente, em se tratando de um cartel violento, violentíssimo, é, e que a família trabalha bem neste momento de dor, será que o pai não merece um caixão um pouco melhor? Será que a mãe que fez tanto por nós não merece um caixão um pouquinho melhor? Então se aproveito deste momento que para ti é um momento único, teu íntimo da tua vida, de reflexão, de dor, mas para eles é apenas um número. O coração ali Está na sola do pé é Prefeita, assim.
0: Essa decisão de ontem, final da tarde da, ah, Decisão da, da Justiça Do Juiz da, da Vara da, da Fazenda de Criciúma, Decisão de, de, determina que a Prefeitura Não restringe o serviço para funerárias de fora Em caso de sepultamento em outra cidade uh, Em suma, família pode contratar Funerária de fora para um sepultamento em outra cidade É um exemplo Se o destino for Sara Pode ser uma funerária do Rincão Morro da Fumaça ou de onde for essa é a síntese dessa decisão liminar de ontem da Justiça. Decisão judicial não se discute, decisão
1: judicial se cumpre e se ela estiver em desacordo com aquilo que o Tribunal de Justiça decidiu e aquilo que o Tribunal de Contas recomendou, é, que estiver em desacordo com o processo licitatório, a gente cumpre. Mas nós vamos recorrer, recorrer da decisão. Não conheço na íntegra, Perfeito. mas a Procuradoria do Município certamente vai tomar as providências. Eu acho justo, por exemplo... Digamos, alguém de Cocal... Um familiar de Cocal... Que veio a Criciúma... No hospital, veio a óbito... Uma funerária de Cocal... Ser contratada para fazer o serviço... Me parece que foi exatamente nesta nesta linha... Que o Tribunal de Contas recomendou... E foi nesta linha... Que o Tribunal de Justiça... Ao decidir pela pela legalidade do processo... Assim disse... Agora, se estão praticando de forma diferente não há problema nenhum em fazer as devidas correções.
2: Prefeito, a gente ouviu aqui recentemente alguns hum. vereadores né, estão passando por aqui, alguns vereadores de Criciúma e tem um assunto que está que tá na mesa que é a construção da nova sede da, da Câmara de Vereadores de Cristina e foi unânime a resposta deles quando a gente perguntou sobre isso, né? Como é, como é que vai funcionar? De onde vem os recursos? Enfim, toda essa questão. E eles disseram que precisariam contar é, com o apoio da Prefeitura, que a Prefeitura, é. né? Que o Prefeito deveria se sensibilizar, etc e tal. Queria saber a opinião do senhor a respeito disso. A Prefeitura vai fazer essa parceria com a Câmara de Vereadores? Como é que vai ser?
1: Olha, primeiro assim, que eu, eu, eu acho justo a reivindicação até porque é uma necessidade, né? A Câmara de Vereadores, ela está no local inadequado, impróprio. A acessibilidade é tão ruim que impede a participação da população. Penso que deveríamos ter, de fato, sim, um local melhor. Nós já designamos um espaço atrás da Prefeitura. Me parece que agora, agora não mais, porque agora tem o parque. Mas já foi designado um outro espaço. Já tem um projeto arquitetônico bem elaborado. A questão é, é o valor... Aquele, aquele projeto para executar é em torno de 20 milhões de reais. É muita grana. Mas como nós temos deputados estaduais e deputados federais que já foram vereadores e que passaram, conhecem, eu espero que também haja uma sensibilidade para mandar recursos por parte deles para, vi, para viabilizar a construção desta sede. E que os próprios vereadores, cada um, tem uma relação com deputados que também podem buscar esse recurso. Os recursos da prefeitura eles são finitos, são limitados, eles são programados. O nosso orçamento é, não nos permite você tirar 20 milhões daqui para fazer, para construir a nova sede. Muito embora acho necessário e o governo municipal é parceiro para isso. Agora tem que haver um, um esforço suprapartidário né, de todos os integrantes daquela casa para buscar recursos para viabilizar a construção da nova sede. Eu tenho acompanhado meus três mandatos de deputados, me permitindo é, dizer o seguinte. Todas as câmaras elas foram construídas com parcerias de deputados estaduais, federais e senadores. Acho que, Criciúma, nós temos força política para isso.
0: Muita gente perguntando aqui sobre a possibilidade de um viaduto ali na rótula, onde hoje tem a rótula, no quartel, no 28º GAC. O gestionamento ali é constante, ali, principalmente nessa ordem, deve estar tudo trancado lá. Uh, qual é a possibilidade? Nesse mandato é possível ainda? No seu ah, mandato? Bom, ali nós, uh, bom primeiro para dizer
1: assim, se eu pudesse voltar no tempo, o que, que eu teria feito de diferente? Sem medo. Eu teria contratado a Universidade a UNESCO, para fazer os nossos projetos demorou muito para a gente enfrentar é, os pontos contrários os setores contrários dentro da prefeitura que não queriam que a prefeitura contratasse a universidade mas nós contratamos, foi a melhor coisa que fizemos, hoje nós estamos aí, a universidade já entregou quase 100 projetos estão elaborando 190 novos projetos e nós vamos ficar com um banco de projetos na prefeitura que os próximos prefeitos pode chegar no governo do Estado, no governo federal, olha, eu preciso fazer tal obra. Ah, é? E tem projeto? Tem, está aqui. Hum. É o banco de projetos. É o que nós estamos fazendo. Então, a questão ali, daquela, daquela rodovia da Alexandre Belloli, com a Luiz Rosso, bem ali no quartel, realmente, é, eu imagino que uma hora dessa realmente é fila de todos os lados, tanto da Alexandre Belloli, que é, é parte do anel do contorno viário, como da rodovia Luiz Rosso. A universidade está elaborando o um projeto. Uhum. Mas quase 40% daquele trânsito ele será diminuído quando ficar pronto a rodovia Antônio Scott. Uhum. Porque daí todo aquele pessoal daquele condomínio, por dentro, eles vão pegar a rodovia Antônio Scott e vão sair aqui na escola. É, também estamos fazendo a uma outra que agora me foge o nome, é, uma outra rodovia que também vai diminuir aquele movimento ali naquela área ali. Mas nós precisamos, pelo estudo apontado, um viaduto ou um túnel na rótula que vai para o Rio Maina e para o Caravaggio, ali que são os dois pontos prioritários, os necessários. Portanto, estamos elaborando o projeto com possibilidade real, reais de começar esta obra ainda no nosso
0: mandato. Maga, a última.
2: Minha última? Vou te mais 15, mais ou menos. Ah, vamos <risos> conversando. <risos> Prefeito, o senhor teve decepção esse ano com algum dos vereadores <risos> da Câmara? Se decepcionou?
1: Não, não, não porque, ô Maga, hum. é, a vida, a vida no, nos ensina é o seguinte, que nós vivemos num sistema é, político democrático. Democracia não é, um, uma, não é uma opinião unânime, ela é plural, né? E é natural que haja divergências de ideias, conflitos de ideias e principalmente de interesses. Então, não tem decepção porque estou acostumado com esse processo.
0: Minha última, prefeito. Uh, deixa eu voltar no, no Pinheirinho. É um assunto que a gente vem uhum. tratando aqui há muito tempo, né? De, de, desde, desde antes uhum. do, seu, do seu mandato e antes do outro mandato. E são vários problemas. Ali tem uma, uma região delegada de tráfico, crack e isso, isso, isso. São vários problemas ali que o trilho é um problema. Uh, a, a comunidade tem se manifestado várias vezes, não só agora, sobre a questão da casa de passagem. Pedindo a remoção da casa de passagem porque entende que ali faz um círculo vicioso. Uh, o senhor pensa nisso em retirar a casa de passagem dali, colocar é está nos seus planos colocar Primeiro, em outro local? <risos> Primeiro, a casa de passagem quando
1: que ela foi construída, ali? Né? Os vereadores fizeram um debate, uma audiência pública muito mais puxada para os interesses políticos eleitorais do que propriamente é uma busca daquela solução. Quando foi construído a casa de passagem, ou albergue São José ou Abrigo São José? ou a casa de passagem, ou agora a república. É preciso buscar na linha do tempo quando isto foi construído. Foi no ano de 1991. Mas não é legal a gente falar daquilo que não está aqui para se defender. Mas também não é legal ficar uh, pontuando, é, tentando ter vantagens políticas eleitorais em cima de algo tão sensível. Ele é tão sensível que fizeram uma audiência pública para definir que tem que tirar a casa de passagem. E fica feito aqui, Adelor, o grande desafio, que se façam audiências públicas nos bairros para ver aonde será levada. O mesmo vereador, os mesmos vereadores proponentes daquela audiência pública, para daí tirar a casa de passagem, que foi construída em 1991, que eles façam audiências públicas agora em outros bairros para levar para outros bairros. Olha, que negócio é esse? Ou é assim, ou estão querendo, mais uma vez, se utilizar de uma coisa tão frágil, tão sensível, usando é, da inocência de muitas pessoas para ter vantagens políticas eleitorais. Eu digo, não há nada pior na face da terra do que pessoas desse tipo. Então, se não fizer audiências públicas para discutir em outros bairros, olha, nós queremos tirar... A casa de passagem daqui, lá do, do bairro Pinheirinho. Mas nós queremos trazê-lo para cá. É preciso fazer este debate na sociedade. Ou podemos fazer um outro, um outro debate. Esse debate que estamos fazendo. E aproveito aqui a audiência do teu programa para pedir para a população não dar esmola nas sinaleiras. Não comprar paçoquinha. Não comprar gominha. Desses que eu digo exceto uma ou duas pessoas que vêm uma toalhinha, que produzem em casa, que são pessoas do bem, e os demais são 100% para comprar drogas. Eles faturam de R$ 400 a R$ 500 reais por dia, faturavam. Agora a sociedade que está mais consciente e não está ajudando essa turma aí. Eles pegam ali um cinquinho, um dezinho, um vintinho. Até eu, às vezes, passo ali tenho vontade de dar um dezinho, um vintinho para eles. Mas eu sei que não é. É mentira. É para sustentar drogas. Eu sou da Venezuela, estou com os filhos aqui. Mentira. A Prefeitura bota a mãe trabalhar e bota as crianças na creche. Eu parei um domingo de manhã naquela sinaleira ali no Pinheirinho, perto do Colégio Marcos Rovares, ali perto do posto do Barpe. Tinha uma senhora com duas crianças, estou desempregada, não sei o que, sou colombiano, venezuelano, uma coisa assim. Parei o carro, pedi para o Tiago Arril, que estava comigo. Vamos aqui dizer que é para ela... Para casa de passagem, fica lá certinho. Que amanhã de manhã a prefeitura vai dar um emprego para ela e vai colocar os filhos na creche. Vazaram todos, sumiram <risos> todos. Eu entrego o meu mandato. Se um desses que estão ali vendendo paçoquinha ou pedindo ajuda, se você oferecer uma pá, uma enxada, uma vassoura, eles aceitarem trabalhar. Prefiro. Eles não aceitam. Aqui, ó. Então, aqui em Cristina é o seguinte: o doente, nós tratamos de curá-lo. Tem doente lá, a gente trata de curar. O dependente químico, a gente tá, trata de recuperá-lo. Aquele que tem vontade de trabalhar, a gente encaminha para o mercado de trabalho. Porque serviço tem. Tem gente que tem que limpar, cortar grama, pintar o um muro, fazer um muro, limpar o terreno. Tem, Serviço tem. Todo mundo está precisando de alguém. Bom, mas tu não quer trabalhar. Então, a cidade de Cristina não é para vadio. Aqui, tu não vai ficar. E não fica. Mas enquanto isso estiver de plantão nesta cidade, não fica. É uma parceria que nós temos com a polícia militar, às vezes com a polícia civil com a defesa civil né? ah, nós temos aqui o serviço de ação social, não ficam, e o pedido que eu quero fazer repito, aproveitando a audiência do teu programa você que está me ouvindo, não dê ajuda para eles, não dê 10 pila não dê vinte reais, não dê absolutamente nada, escolha a Casa Guido, escolha o bairro da Juventude, escolha o Asilo São Vicente e tan a nossa casa, tantas instituições sérias que nós temos na nossa cidade, bem constituída. Ah, mas eu não quero dar para essas entidades. Então dê para a igreja onde você vai. Que ali tem certamente programas bem melhores do que este de ajudar essas pessoas para sustentar o vício e enriquecer os traficantes.
0: Perfeito, para fechar, uh, se me permite, só para fechar esse assunto, hum. casa de passagem, o seu mandato, o seu governo não tem uh, encaminhamento, não tem, so, so, não tem decisão sobre isso, de retirada dali. Não, eu acho que ficou feito o desafio aqui, já falei para os
1: vereadores, a gente aguarda. Os mesmos proponentes que fizeram audiência pública para tratar da retirada, que eles tratam para onde ela vai. Prefeito, sempre bom tê-lo aqui. Muito só obrigado um pela sua Delor, vida. Só Tenho
2: só mais uma pergunta. E o salvarômetro, prefeito? Voltou lá para lá?
1: Não? <risos> Aquela camada de, de lá. Nem isso. Nem para isso ele serve. Nem para atualizar aquilo está completamente desatualizado. Isso é uma vergonha.